0: Hoje, então, nós terminamos aqui a introdução da Carta de Romanos, a introdução que Paulo faz, para depois expor o conteúdo que é do seu interesse para os nossos irmãos na Igreja de Roma, a Roma do primeiro século. É interessante notar como a Igreja tem seu tempo histórico. Semana passada, nós vimos o quanto a Igreja de Roma foi elogiada por Paulo, e não foi uma rasgação de seda sem sentido, mas uma igreja que deixou um, um testemunho fiel por onde passou, apesar das perseguições, apesar de provas, apesar daqueles irmãos terem que sair das suas, das suas casas, da sua cidade, expulsos por Cláudio em um determinado momento da história. O imperador, é, antes desse tempo aqui, e nessa, nessa é, dispersão desses irmãos pelo Império Romano, o mundo da época, né? Paulo fala que chama o Império Romano todo o mundo, era o mundo da época, né? o maior império de então. E nessa dispersão, indo por várias cidades, várias regiões, esta igreja, ela marca a, a sua, as pessoas dessa igreja, marcam a, a sua passagem, com o testemunho da fé. Tanto é que Paulo nunca tinha ido na igreja de Roma, nunca tinha ido visitar esses irmãos, mas ele diz que por onde ele passa, a fé dos romanos é anunciada. Eu falei, é interessante notarmos que esta mesma igreja, séculos depois, se corrompe de tal forma que se transforma na seita romana que nós temos hoje. É impressionante o quanto a palavra de Deus ela precisa ser, como os reformadores disseram, a igreja tem, tem, tem sempre que estar se reformando. O que significa que a igreja tem que estar o tempo todo se é, moldando a palavra, porque o natural de uma igreja é que ela se desvie. O mais fácil de uma igreja é que ela abandone o caminho do Senhor. É por isso que a igreja, nós todos, líderes, membros da igreja, nós precisamos sempre estar de olho na palavra, nos comparando a ela, nos regulando por ela, porque se isso deixe de acontecer, mesmo uma igreja como a de Roma, de um testemunho tão efusivo, tão claro, como uma cidade sobre um monte, no primeiro século, pode se transformar numa seita, não muito tempo depois, no quarto século, e termos o que temos hoje. A igreja romana, a apostólica romana, transformou numa seita. Não é? Mas esse não é o assunto, nosso assunto é o assunto da carta. Não é? Aqui nos versículos 16 e 17, Paulo, então, termina sua introdução dizendo sobre o que ele quer falar qual é o tema da sua carta, o que que ele vai tratar na Carta aos Romanos. Como eu já tinha adiantado, o tema da carta é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então Paulo vai falar sobre o Evangelho e como ele revela a justiça de Deus. Os dois últimos versículos, os versículos finais dessa primeira parte, dessa introdução de Paulo, falam justamente sobre isso. Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Esses dois versículos aqui, eles resumem toda a carta aos Romanos. Para você fazer um resumo simples do que diz a carta aos Romanos, são esses dois versículos. A partir desses dois versículos, então, a partir do verso 18, Paulo irá destrinchar né, destrinchar toda essa essa teologia que que se encontra nesses dois versículos. Esse é o tema. E nós precisamos parar um pouco para meditar sobre isso aqui antes de continuarmos nossa jornada pela carta aos romanos paulo começa com a seguinte afirmação não me envergonho do evangelho e depois ele faz ele aponta duas razões por é, porque ele não se envergonha do evangelho a primeira razão logo de imediato porque é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê A segunda razão está no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. São essas duas razões que fazem com que Paulo não se envergonhe do Evangelho. Então, eu quero começar com essa primeira afirmação de Paulo, não me envergonho do Evangelho. E aí, para nós começarmos a pensar sobre isso, É importante lembrarmos do que Paulo já falou sobre o Evangelho, nos versículos primeiros aqui da carta, de 1 a 4, eles mostram exatamente, Paulo explica para a gente o que é o Evangelho, sobre quem é o Evangelho, o que o Evangelho faz na vida das pessoas, ainda que resumidamente. Então nós vimos que o próprio testemunho pessoal de Paulo, ainda que ele não esteja dando um testemunho aqui, mas a forma como ele se descreve, ele mostra para a gente o poder desse Evangelho. Paulo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós olhamos para a vida de Paulo anteriormente, vimos que Paulo não tinha nada a ver com um apóstolo, ele era um separado da lei, estava perseguindo a igreja, matando cristãos ou concordando com a morte deles, mas agora Paulo, ele mesmo é um cristão, ele é um apóstolo aos gentios, ou um enviado diretamente por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios, e agora separado para o Evangelho de Deus. A própria vida de Paulo mostra o que esse Evangelho, como esse Evangelho é glorioso, é poderoso, como esse Evangelho transforma vidas. Depois, Paulo descreve o próprio Evangelho, dizendo que o Evangelho é de Deus, que foi prometido desde a antiguidade pelas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento, concordam com isso a lei e os profetas. Paulo fala que Deus sempre esteve pregando o Evangelho, desde lá do Antigo Testamento. A mensagem do Evangelho vem sendo anunciada. Na verdade, ela vem sendo paulatinamente, ela vem progressivamente sendo descortinada aos olhos das pessoas, até que chegue ao seu ápice, à sua revelação máxima, ao mistério que se tornou conhecido. Ou seja, que toda aquela mensagem do Antigo Testamento falava do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, morto, crucificado, ressurreto ao terceiro dia, o Salvador dos homens. Ele continua a dizer, justamente que esse Evangelho é sobre o Filho de Deus, é sobre Jesus Cristo, que nasceu da linhagem de Davi, portanto, o perfeito homem, mas que pelo Espírito de Santidade foi feito Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Ou seja, a expressão de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, se dá na ressurreição. O Evangelho é sobre Cristo. Por isso mesmo, o Evangelho é glorioso, E Paulo chama o Evangelho de glorioso justamente quando ele conversa com Timóteo, na primeira carta, falando do privilégio de nós sermos, né, ele como apóstolo, e Timóteo, seu companheiro, ou seu filho na fé, de sermos pregadores do glorioso Evangelho de Cristo. O próprio assunto do Evangelho, o próprio conteúdo do Evangelho, sobre quem o Evangelho fala, o torna digno de honra, de glória, e não algo do que se deve envergonhar. Vamos abrir a palavra do Senhor, porque essa é a primeira coisa que nós precisamos entender na mente de Paulo, porque ele não se envergonha do Evangelho. Segundo Timóteo, no capítulo 1, Nós vamos começar do versículo 3 e iremos até o 12. Ah, os versículos anteriores são. Ah, é uma carta, né? Você já sabe que as cartas começam com a apresentação, ah, o destinatário e uma saudação. É o que tem na, nos dois primeiros versículos aí da segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas, agora, observe, é, e você logo vai perceber qual é o assunto da carta aqui. E observe Paulo falando sobre o envergonhar-se do Evangelho nessa passagem que nós vamos ler. E ele vai mostrar por que ele está exortando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. E ele vai explicar por que. Você vai ver que é justamente o fato de o Evangelho ser sobre Cristo. Olha o que Paulo fala aqui. Observe. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa como o serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio veja que Paulo começa a exortar a Timóteo a se manter firme aí ele continua aqui no versículo 8, portanto não me envergonho do que aí? do testemunho do Senhor testemunho do Senhor é o Evangelho, você vai ver isso. Então, Paulo está falando, eu não me me envergonho do testemunho do Senhor. Observe que Paulo gosta de afirmar que ele não tem vergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha da mensagem que é sobre Cristo, das boas novas da salvação. Portanto, não não se envergonhe, melhor dizendo, não Não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, eu inverti as coisas aqui, mas daqui a pouco eu chego lá. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. É nesse ponto que eu queria chegar. Esse testemunhar do Senhor é a mesma coisa de pregar o Evangelho. Lá na frente, Paulo fala dos sofrimentos pelo Evangelho, ou do sofrimento por testemunhar do Senhor. Ele está dizendo, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e não se envergonhe de mim, que estou preso porque estava testemunhando do Senhor, Eu estava pregando o Evangelho. Não tenha vergonha disso. Continue a pregar o Evangelho, a testemunhar do Senhor. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou. Agora, observe o que Paulo vai falar. Ele não se envergonha do testemunho do Senhor, e, que é a pregação do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho e o poder de Deus sempre juntos aqui na teologia de Paulo. o versículo 9, Paulo começa a pregar o Evangelho para Timóteo, lembrar a Timóteo o que é o Evangelho e porque ele não deve se envergonhar de testemunhar do Senhor, de pregar esse Evangelho. Ele continua dizendo que nos salvou e nos chamou com com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Está falando da eleição incondicional. Deus nos chamou sem a gente merecer, Timóteo por causa da sua vontade, por causa da sua graça. Ele nos chamou e nos deu uma vocação, Ele nos vocacionou, não por nossa própria causa. Na verdade, se alguém deveria ter vergonha, era Deus de nós, mas Ele vem e nos chama. Então, Ele vai falar, seguindo na sua explicação sobre o Evangelho. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tomou, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele está falando da obra de Cristo. O que que Cristo fez? Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a imortalidade. Como Cristo fez isso? Ele fez isso por meio da sua obra na cruz do Calvário. Paulo está falando dos benefícios, das consequências, porque Timóteo já sabe o que foi necessário fazer para que a morte fosse anulada e a imortalidade, a vida e a imortalidade viessem. Quando Paulo fala do Evangelho, ele fala dessa mensagem que anuncia isso, essa boa notícia. A morte já não tem poder. A imortalidade, a vida, ela, está, ela pode ser dada, ela pode ser vivida eternamente por causa de Cristo, que é a revelação desse plano de Deus. Então, por meio do Evangelho. Deste Evangelho, foi constituído pregador, deste evangelho que fala sobre o Cristo que venceu a morte e trouxe a imortalidade. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo prega o Evangelho novamente para Timóteo. Ele fala, Timóteo, você pode estar se sentindo tentado a envergonhar-se do Evangelho pelo que está acontecendo comigo, mas eu que estou sofrendo, eu não não estou envergonhado do Evangelho. E a razão é esta, eu sei em quem tenho crido. Esta mensagem, não é apenas uma uma filosofia de vida, não é uma mensagem sobre... a qual eu me apego para conduzir a minha vida, não, isso é sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre Jesus que veio ao mundo e realizou o plano de Deus de salvar o seu povo. Essa é a mensagem daquele que é fiel, fiel para com aqueles que o receberam, que depositaram sua vida, confiaram suas vidas a ele. E é justamente isso, o Evangelho chama a confiar a vida a Cristo, a pegar o seu bem mais precioso, a sua vida, e entregar nas mãos do Senhor. Paulo diz que as nossas vidas estão escondidas, entesouradas em Cristo. Mas, Cristo pode nos decepcionar? Será possível que, no futuro, quando finalmente a morte chegar, ou então eu tiver que me encontrar com o Senhor, eu vou descobrir que A vida que eu confiei a Cristo se perdeu e agora o que me resta é a morte eterna? Não. Podem matar o meu corpo, podem me fazer sofrer, podem me prender, podem me açoitar injustamente, podem fazer tudo comigo. O fato é que eu sei em quem eu tenho crido. E não importa o que façam comigo aqui, Timóteo, eu não me envergonho, porque este em quem eu tenho crido, ele vai guardar a minha vida até o dia final. Esse evangelho não provoca vergonha. Esse evangelho não é a bandeira de uma igreja, não é a bandeira de uma denominação. Esse evangelho é a consciência, é a certeza, é a esperança de que o meu Redentor vive, por fim se levantará e me salvará. Que a minha vida está segura nele. É uma questão de vida é uma questão de confiança plena. Alguns homens martirizados por conta do Evangelho diziam o seguinte, quando quando era pedido que eles negassem a Cristo para poderem continuar vivos, alguns deles diziam, na minha vida toda, Cristo nunca me decepcionou, eu também não decepcionarei agora. E ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Paulo está dizendo, a Timóteo, não há por que se envergonhar. Esse evangelho é sobre Cristo. É o evangelho que anuncia a nossa salvação. É esse o ponto que faz com que Paulo não se envergonhe do evangelho. Aqui, Paulo estava, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele estava justamente em Roma, Lembra que Paulo estava dizendo para os romanos que tinha um desejo muito grande de visitá-los e ia fazer todo o possível para que isso acontecesse? Pois bem, ele foi a Roma, não da forma como ele queria. Ele foi a Roma preso e manteve-se em prisão domiciliar em Roma. E de lá ele escreveu essa carta para Timóteo. Não muito tempo depois, Paulo iria morrer, martirizado nas mãos de Nero, o imperador de então. E Paulo escreve essa carta dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo começou a sua vida, melhor, Paulo, antes de ir para Roma, ele escreve a mesma mensagem que ele repete ao final da sua vida. Paulo viveu uma vida inteira e não mudou de opinião. O Evangelho não é digno da minha vergonha, pelo contrário, é nele que eu me glorio. É nele que está a minha confiança. É interessante você olhar os tempos há muito tempo. né? 56 foi quando Paulo, 55, 56 foi quando Paulo escreveu a carta de Roma. Dez anos depois disso, ele foi martirizado. Não sei quanto tempo, dois, três anos antes, ele escreveu a carta a Timóteo. Nesses dez anos, Paulo viveu o Evangelho, com todas as crises. A ida para Roma foi uma, uma cheio de acidentes, naufrágios, ele quase perdeu a vida. Muitas vezes Paulo foi, é, além do, de sofrer com as intempéries, foi injustiçado, preso, muitas vezes preso, muitas vezes açoitado. Muitas vezes passou fome. Leia a carta de Filipenses, ele dá um testemunho sobre o que aconteceu com ele. E nesse tempo todo, Paulo poderia dizer: mas do que me valeu o Evangelho? Do que me valeu sair por aí, como apóstolos aos gentios, pregando o Evangelho? Me fez perder amigos. Se você continuar lendo a carta de Timóteo, ele vai falar justamente isso. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram quando perceberam que, por causa do Evangelho, as pessoas morrem, todos me deixaram. Eu risquei minha vida, eu perdi meu emprego, eu deixei meu tra... minhas relações, eu perdi status, eu era muito querido no Sinédrio, agora eu sou odiado. Aqueles que antes me enviavam para matar, agora querem me matar. E mesmo dentro da igreja, veja a história de Paulo na, 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 em Corinto, Paulo é desacreditado lá, ele tem que se explicar o tempo todo. Veja a história de de Paulo aos Gálatas. Na mesma época que ele escreveu Romanos, praticamente, ele é desacreditado ali, precisa pregar o Evangelho, precisa confrontar Pedro. Esse homem podia estar cansado do Evangelho. Esse homem podia dizer, não, acaba com isso, vou voltar para a minha vida de anterior. Ali, sim, eu não era envergonhado. Na verdade, Paulo passa muito vexame por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo passa muito vexame. Mas ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. No começo da jornada, e no final da jornada, ele repete, com a mesma segurança, eu não me envergonho do Evangelho. Estou sofrendo por causa dele, mas não me envergonho do Evangelho. E a razão, esse Evangelho fala da salvação dele, É esse evangelho que faz ele, o pior dos pecadores, alcançar graça diante de Cristo e se tornar um instrumento de salvação nas mãos do Senhor. Foi esse evangelho que o transformou, foi esse evangelho que o libertou da lei, foi esse evangelho que lhe tirou do caminho das trevas, caminhando para o inferno, e agora lhe dá a segurança de que, quando ele morrer, ele receberá de volta aquilo que confiou ao Senhor, a sua vida. É por isso que Paulo, apesar de tudo, não se envergonha do Evangelho. A outra coisa que nos faz importante meditar aqui é que Paulo não se envergonha do Evangelho, ainda que o Evangelho pareça, aos olhos das pessoas, louco e fraco. Vamos para 1 Coríntios agora, próximo livro, aí, depois de Romanos. Ainda que o Evangelho seja, pareça ser louco e frágil, fraco, Paulo não se envergonha dele. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos até o capítulo 2, no versículo 5. É o discurso de Paulo, numa igreja muito difícil, que sempre duvida, traz dúvidas sobre ele, sobre o seu ministério, e ele está sempre ali mostrando o quanto ele é digno de ser um apóstolo e de ser respeitado por esta igreja. Ele aqui é, vai falar justamente sobre o evangelho fraco, visto como fraco e louco. Ele começa no versículo 18, pois a mensagem da cruz... É loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ele está numa igreja composta por judeus, gentios, e ele está mostrando o que, que os judeus querem. Eles querem sinais miraculosos. A história dos hebreus é cheia de sinais miraculosos. Eles acreditam que o Messias ele tem que ser assim: um grande realizador de prodígios, abrir novamente o Mar Vermelho, matar os seus inimigos, muito poder. Paulo fala, o evangelho não é sobre isso. E os gregos? Os gregos são aficionados pela filosofia, pelo conhecimento, pela erudição. É isso que eles pedem. O que que Paulo lhes entrega? Cristo crucificado. Ele lhes dá o evangelho. Não os grandes sinais e maravilhas, não a sabedoria, a filosofia que os gregos esperam, Nós pregamos, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E aqui, se nós olharmos para o contexto, esse escândalo aqui é vergonha, vergonha para os judeus, loucura para os gentios. A, A pregação do Evangelho sobre Cristo crucificado não faz sentido nem para judeus, nem para gentios, Para todos eles, o Evangelho é uma vergonha. Para uns, porque é louco. Para outros, porque é fraco. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. A sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo, o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E Ele ele escolheu o que é para o mundo o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se, no Senhor. Por que que Paulo, não atendendo a pedidos, seguiu com Cristo crucificado, com o Evangelho? Porque é justamente isso. Porque é sobre ele o Evangelho e a glória é dele. O Evangelho é glorioso por causa de Cristo. Não há porque se envergonhar do Evangelho. Mas ele termina a, a sua explanação dizendo eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês... Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está numa realidade onde o Evangelho é considerado uma loucura e uma fraqueza, algo que não deveria entrar na conversa, uma igreja tão importante como a de Corinto, certamente com pessoas eruditas, religiosos, teólogos de alto gabarito. Paulo podia entrar ali, por ter condição disso, certamente Paulo era muito mais capaz em filosofia e na lei do Senhor do que qualquer um que se apresentasse na igreja de Corinto. Ele podia chegar ali e fazer o seu discurso erudito, cheio de filosofia, com citações extraordinárias, Ele vem e e usa a simplicidade do evangelho. Eu falei de Cristo crucificado. Isto é suficiente. Isto basta. Para o propósito de salvar, para o propósito de, como ele diz no final, ter sabedoria, justiça e santidade, basta o evangelho. Sabedoria, justiça e santidade é Cristo para nós. É isso que basta. O Evangelho não é vergonhoso, não traz vergonha, ainda que no mundo, não apenas no mundo de Paulo, mas no nosso mundo também, ele pareça louco e fraco. Mas, Paulo, nós podemos aprender outra coisa com... não mais com Paulo, mas agora observando a Bíblia como um todo. É bom nós sabermos que Deus não se envergonha de nós, Deus não se envergonha dos seus filhos. E talvez esse seja outro motivo que leve Paulo a não se envergonhar do evangelho. O fato de que o próprio Deus, que poderia se envergonhar de nós, ficar constrangidos de nós ser constrangido de nós sermos o seu povo, mas ele não faz isso. Na verdade, ele nos ama e declara ser o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Vamos mais uma vez abrir, uh, vamos abrir a Palavra de Deus agora em Hebreus. Carta aos Hebreus. Primeiro no capítulo 2, versículo 11. Esse é um texto que nós temos trabalhado na terça-feira, nas últimas terças-feiras, para mostrar a nossa identificação com Cristo. Ele é nosso irmão, porque assim como nós, ele também sofreu. Ou assim como ele, nós também sofremos. E nisto há uma identificação entre nós e o nosso Salvador. Foi assim que ele foi aperfeiçoado, pelo sofrimento. Mas Paulo diz aqui o seguinte, ou, é, o escritor, os Hebreus fala aqui o seguinte, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Isso aqui é muito importante para nós. Jesus nos tem como irmãos, ele, na verdade, é o irmão mais velho, o primogênito, a primícia de todos nós. E, Nele, nós somos adotados na família de Deus. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. É importante sabermos que Jesus não tem vergonha de nós. Ele não esconde a sua família. Certamente, provavelmente, melhor dizendo, há algum parente que você gostaria que não fosse parente seu, que você não gostaria de apresentar como seu parente. Meu pai me arrumou um padrinho. Tem essas coisas de casamento misto, né? Minha mãe crente, meu pai católico, ele me arrumou um padrinho. E ele arrumou um padrinho no dia que ele estava mais feliz pelo meu nascimento. Então ele, meu padrinho, ou o que foi colocado como meu padrinho, estavam todos naquele jeito, né? Topado na cachaça. Meu pai não é alcoólatra, graças a Deus, nunca foi. Mas aquele homem que ele escolheu para ser meu padrinho Era. Ele se esquecia de mim a vida toda, mas no dia que ele bebia, ele cismava que tinha que ser o meu padrinho. Então, ele batia lá na porta, ele dizia que, quando meus pais morressem, eu ia ficar com ele, e assim por diante. Quando eu estava na rua, andando para o colégio, ou no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para a igreja, nos momentos mais constrangedores, então, ele aparecia para dizer que era o meu padrinho. Não é? Muitas vezes, no pior estado que um ser humano pode ter é o tipo de parente não sei se padrinha é parente né? não é mas é o tipo de relacionamento que você não quer publicar não é você não quer contar para as pessoas geralmente nós temos pessoas assim na família não é pessoas que a gente não escolhe né é parente mas que se puder evitar estar junto se puder desassociar-se seria bom a gente não diz nem um sobrenome que é para não dizer ah, então você é parente de fulano? Não, é por coincidência só e tal. Imagine que nós somos esse tipo de parente para a família de Deus. Não é? Na família de Deus, onde impera a santidade, imagine nós lá. Segundo a parábola lá do rei que fez o casamento do filho, nós fomos catados nas, nas valetas, na sarjeta, Muitos de nós foram obrigados mesmo a entrar, não tínhamos as roupas apropriadas. Mas Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. É assim que Ele nos apresenta. É assim que Ele nos considera. É assim que Ele nos trata. É assim que Ele nos serve. Jesus não se envergonha de nós. Vamos a outro texto. Hebreus, no capítulo 11, agora, verso 16. Falando dos heróis da fé, homens que exercitaram a fé e foram obedientes a Deus, o apóstolo diz, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Lembra do pacto de Adão, de Deus com Abraão? Deus fala assim, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. A gente, às vezes, não para para pensar nisso, mas Deus está dizendo, todo povo tem um Deus. Todo povo tem um Deus. Os cananitas têm Baal, os babilônios têm Murdoque e assim por diante eu vou ser o Deus de vocês. E ele lembra assim, olha, em outra ocasião, eu escolhi vocês para serem o meu povo e eu ser o Deus de vocês, não é porque vocês eram o melhor povo, não eram. Nem porque era o povo mais forte, como escolhendo um time para ganhar batalhas. Não, se eu fosse depender de vocês para ganhar batalhas, eu não ia ganhar nenhuma. Os outros deuses iam sempre vencer. Eu escolhi um povo fraco, um povo pequeno e um povo ruim foi isso que eu escolhi. E mesmo assim, Deus está sempre declarando, eu sou o seu Deus. E ele não acha pouco usar a linguagem direta, ele ao contrário, exige até que nós o tratemos como o seu Deus. E falemos, eu sou do meu amado e ele é meu. É, é, é maravilhoso nós olharmos isso, irmãos, quando nós estamos falando sobre o não se envergonhar do Evangelho, Saber que, em contrapartida, o Deus que nos chamou por esse Evangelho, nos chamou porque justamente não se envergonha de nós, mas nos ama, nos tem como menino dos seus olhos, coroa de Cristo, a esposa tão aguardada que Ele vem buscar. Nós somos preciosos para Deus, mesmo que não tenhamos valor próprio. Ele nos dá valor. Ele não tem vergonha de nós. Eu quero terminar essa, essa, esse pensamento aqui, essa, esse passeio bíblico sobre a vergonha do Evangelho com as palavras de Jesus. A vergonha do Evangelho produzirá vergonha diante de Deus. A vergonha do Evangelho produzirá vergonha diante de Deus. Vamos, então, voltar a Romanos, Primeiro no capítulo 6. Romanos no capítulo 6, versículo 21. Isso aqui é muito interessante. Paulo fala assim, que fruto colheram? Falando com os crentes, né? perguntando a eles sobre a vida pregressa, ele pergunta, que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Então, o que Paulo está dizendo é que a vida fora do Evangelho, produz o quê? Vergonha. Como eu já falei algumas vezes aqui, se você lembra do seu passado, antes de conhecer a Cristo, antes de Cristo ter ele resgatado do pecado, há coisas que você não quer mais trazer à memória, há coisas que você não quer revelar, há coisas que você fez e que trazem vergonha para você. E graças a Deus que é assim. Você deveria, nós devemos sentir vergonha do pecado e encontrar em Cristo a nossa restauração, o perdão e tudo mais. Mas é verdade. Há coisas que eu fiz e das quais eu me envergonho, me constrangem. É difícil até pensar que alguém possa fazer tais coisas. Não é um testemunho bonito, não é o que você quer que as pessoas saibam. Porque, ainda que você tenha sido transformado, a, a essa condição do ser humano, mesmo que saiba que você não é mais aquela pessoa, mas vê o que você fez no passado, fala, oh, engraçadinho, fez isso lhe condena, e você mesmo, se não é a graça do Senhor, você mesmo se condena, você não consegue se perdoar. Agora, é interessante que isso que nos envergonha hoje, por causa do Evangelho, pelo que o Evangelho fez nas nossas vidas, que nos faz enxergar as coisas corretamente, quando nós não estávamos no Evangelho, era justamente do que nos orgulhávamos. Deu para compreender? Deu para compreender? Fora do Evangelho, aquilo que hoje, nós que fomos salvos, estamos no Evangelho, nos envergonha, era justamente o que nos orgulhava. Vou dar um exemplo muito fácil. Não é difícil você encontrar exemplos assim. Ontem eu estava na porta de casa, esperando para sair, tinha um grupo de adolescentes conversando. Eles estavam conversando sobre bebida, sobre vida sexual, sobre ficar e eles estavam se gloriando. Estavam felizes, e um contava para o outro, contando vantagem sobre as meninas com as quais ficaram, o tanto que beberam em determinada noite, as festas que iam, e como isso era glória. Quando um contava um tanto assim e se gloriava nisso, o outro vinha e contava dois tantos, e aquele era o cara. Ele estava se gloriando nisso, nos seus pecados. Na sua própria desgraça, na sua própria condenação, porque isso gera morte. Uma das coisas que provocou a ira de Deus a respeito de Sodoma e Gomorra, não foi apenas o fato deles pecarem, aquele povo pecar tão desgraçadamente, mas é porque além de pecar daquela forma, eles faziam propaganda do pecado, eles se gloriavam no pecado que cometiam. Assim também éramos nós. Hoje, o que nos envergonha por causa do Evangelho é justamente no que nós nos gloriávamos sem o Evangelho. Sem o Evangelho. As vantagens que nós contávamos, as coisas erradas que fizemos, era tudo glória para nós, sem o Evangelho. Mas no Evangelho se torna vergonha. Por que, então, as pessoas rejeitam Cristo. Por que rejeitam o Evangelho? Porque não conseguem ter uma percepção correta do que é algo glorioso. Eles abraçam a vergonha pensando que é glória e rejeitam a glória pensando que é vergonha. É isso que acontece. É por isso que, naquela época, nós fazíamos todas aquelas coisas das quais nos envergonhamos hoje, porque aquilo para nós era glória, nós nos envergonhávamos do Evangelho para nós, vergonha era ser crente, andar com bíblia na mão, seguir a lei dos crentes isso é vergonhoso mas viver segundo o mundo, não, é isso que é a glória é por isso que muita gente sofre hoje vergonha porque se envergonhou do Evangelho que lhe foi oferecido está envergonhado hoje mas, infelizmente, a vergonha não é só para agora. Há uma vergonha que se manifestará ainda, que todos aqueles que se envergonham do Evangelho passarão no final. E aí, nós vamos para o ensino de Cristo, o último texto que nós vamos ler, em Lucas, no capítulo 9, verso 26. Lucas 9, 26. Jesus chama os seus discípulos e lhes dá a seguinte instrução. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele Quando vierem sua glória E na glória do Pai E dos seus santos anjos Quem se envergonha do Evangelho Experimentará a vergonha do filho A seu respeito É o que ele está dizendo aqui Certamente Paulo conhece o ensinamento de Cristo E sabe que Apesar dos vexames Por causa do Evangelho O Evangelho não provoca Vergonha Pelo contrário, ele é o evangelho glorioso, garantia para agora e garantia para a eternidade. Pense que o evangelho negado hoje, por causa da vergonha, é justamente o que provocará a sua vergonha diante do Filho de Deus. Porque esse evangelho diz que no final desta era todos comparecerão no juízo do Senhor. E nesse dia... Feliz aquele que conhece o filho, porque será conhecido por ele. Você precisa precisa do relacionamento certo para escapar da ira de Deus. O relacionamento certo é Cristo. Se ele disser assim a seu respeito, nunca vos conheci, você passará vergonha. E essa vergonha implica castigo eterno, o inferno, a morte eterna um lugar de dor e sofrimento para sempre. Imagine que hoje você fala, não, não conheço a Cristo. E a sua vida continua maravilhosa, porque geralmente é assim, não negar a a Cristo nos nos abre portas nesse mundo, facilita a nossa vida. É muito mais fácil não ser crente, acredite nisso, é muito mais fácil não ser crente. Muito mais tranquilo, Há muito menos coisa para pensar. A vida anda mais naturalmente. Não sendo crente, não quer dizer que é melhor. É mais fácil, mas não é melhor. A porta é larga. O caminho é fácil de andar. Por isso, muita gente vai por ele. Andar a porta estreita é, é meio vergonhoso. É um caminho difícil pode trazer perdas significativas. Pode perder família. Pode perder amigos, pode perder status, pode perder a opinião favorável a seu respeito, pode perder a vida. A história diz isso, Cristo diz isso. Não o caminho melhor, o melhor, não é o caminho mais fácil nesse mundo, mas é o caminho melhor. Aqui está uma questão de de decisão, não é? Você se envergonha do Evangelho, e recebe os louros deste mundo, mas no futuro é envergonhado por ouvir, não conheço você da boca de Cristo. Você pode sofrer todos os vexames do Evangelho agora, perder toda a consideração do mundo, mas no final ouvir, vinde bendito do meu Pai. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Timóteo, eu sei o que eu estou fazendo. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Eu coloquei a minha vida confiada à pessoa certa. Ele não vai me envergonhar no final dessa era. Paulo começa a sua exposição sobre o Evangelho dizendo, eu não me envergonho, do Evangelho. O que que a vergonha do Evangelho produz? O que que a vergonha do Evangelho produz? E aqui eu estou caminhando para as nossas aplicações. A vergonha do Evangelho é o que leva os ímpios a rejeitá-lo. Você que foi evangelizado, você que converteu-se depois de de adulto ou na adolescência, certamente quem lhe evangelizou, quem discipulou você, teve que ser um pouco insistente. Geralmente não acontece de primeira. Você vai lembrar que muitas vezes você parou para pensar se ser crente era uma boa ideia. Hoje a Bíblia está no aplicativo, você bota no bolso, tem Bíblia pequena. Antigamente não, a Bíblia era grande. Não tinha muito como esconder que você era crente. Até porque o pai e a mãe falam, filho, pega a bíblia, vamos para a igreja. Você ia lá com a sua bíblia embaixo do braço, caminhando, estava né? todo mundo se preparando para a praia, seus amigos, tem sempre aquele amigo chato, vai para onde? Para a igreja. Para onde? Vai para a praia não? Não, vou para a igreja. Tem sempre aquele amigo, todo mundo sabe que você vai para a igreja, todo mundo da vizinhança, mas tem alguém para perguntar. Aí você vai lá, constrangidamente, fala, vou para a igreja. Mas domingo é, vou para a igreja. Você deve ter passado por esse tipo de constrangimento. Isso não é nada, não é? As pessoas quando analisam estas coisas, a proposta do evangelho, elas têm vergonha disso. Quem quer ser crente? Quem quer ser amigo de crente? É por isso que os crentes estão cada vez mais descolados, né? Mais a menos. Porque se forem mesmo crentes, eles começam a perder as pessoas, perder algumas vantagens, perder alguns alguns graus em em seu conceito. Então, as pessoas, quando ouvem o Evangelho e compreendem as implicações, elas falam, não quero isso. Não, Deus me livre de ser crente. Não quero isso para a minha vida. Então, essa vergonha de ser... É um seguidor de Cristo, um discípulo do Senhor, que faz as pessoas rejeitarem. Tanto é que um evangelho modelado, a moda do, do cliente é muito bem aceito, mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é sempre rejeitado, porque as pessoas se envergonham deste evangelho. Isso com relação aos ímpios e com relação a nós. A vergonha do evangelho faz com que o escondamos ou disfarcemos o Evangelho. Eu sei que todo mundo sabe que você é crente. Eu sei que onde você trabalha, na sua vizinhança, sabe que você é crente. Mas você leva o Evangelho para todo lugar? Você discute todos os assuntos à luz do Evangelho? Você dá opiniões evangélicas sobre, a coisa, sobre as coisas? Digamos que uma amiga sua lhe pergunte, um amigo seu lhe pergunte, o que fazer com um filho que resolveu, ou uma filha que resolveu, viver maritalmente com o um namorado, quer usar a sua casa, a casa do amigo para isso, e ele pede uma opinião. Que tal você falar assim: olha, segundo o que a Bíblia diz, o que eu creio na palavra do Senhor, aquilo que é mandamento de Deus, está errado. Geralmente nós fazemos assim, veja bem, eu não faria isso, eu acho que é muito cedo para ela estar vivendo uma vida assim, na minha casa não, mas por que não? Moralismo não é evangelho, nós somos moralistas, mas dificilmente nós dizemos que a razão da moral que nós temos é o fato de nós estarmos balizados na lei do Senhor. Está errado, porque Deus diz que está errado. Nas discussões sobre política, sobre problemas sociais, sobre saúde até, há uma perspectiva evangélica sobre isso? Ou o evangelho fica recolhido às questões religiosas, subjetivas, individuais, não diz respeito ao resto, só àquilo que deve ser escondido em meu coração, a minha fé? Será que eu caminho socialmente com o Evangelho? Politicamente com o Evangelho? Será que eu levo à praça pública? Será que no exercício da minha profissão eu sou evangélico de fato? Ou eu faço como todos os outros? Viver o Evangelho na igreja, professar uma fé subjetiva apenas, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma proclamação o tempo todo. Imagine Paulo, no centro da filosofia grega, Atenas, no Areópago, falando para as pessoas que o chamaram para estar ali porque ele estava falando coisas que estavam pervertendo o mundo, colocando o mundo de cabeça para baixo, Paulo vai e fala sobre Cristo, fala sobre Deus, sobre a sua perspectiva de mundo a partir da doutrina de Deus. Deus. É por isso que Paulo conscientemente diz que as pessoas acham uma loucura o Evangelho. Ainda que não seja loucura, na filosofia grega você tem um monte de Deus. Mas o Evangelho é loucura. Então, essa vergonha que nós temos do Evangelho não é de dizermos que somos crentes. Não é isso. Esse tempo já passou. As pessoas nos aceitam pelo título de crente, de Gospel. Todo mundo hoje é crente, afinal. Todo mundo é Gospel. Se você pegar lá no no seu condomínio, no seu apartamento, na sua vizinhança e fizer uma pesquisa, você vai ver que tem muito mais crente do que você sabe. Se não é crente, é ex-crente. Ou é crente desviado. Ou é não praticante, que é a nova categoria no IBGE. Crente não praticante. Todo mundo sabe, e isso não traz vergonha. Traz vergonha você agir e opinar como crente aí a coisa muda. Me dê a sua opinião sobre determinado assunto. Vou falar segundo a palavra de Deus. Não é bom. Esta vergonha do Evangelho, sublimada aí no politicamente correto, no não querer ofender, na tolerância, é justamente o que nos faz esconder o Evangelho e disfarçarmos o Evangelho. Você observa isso na televisão constantemente. Programa Encontro de Fátima Bernardes. Tem o macumbeiro, tem o homossexual, tem o sexólogo, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem a atriz, tem o cantor e tem o pastor. Todo mundo abre a boca e fala o que quiser expressa as opiniões de acordo com as suas crenças, com a, a, a... e não tem problema, quando o pastor vai falar, ele começa, bem, veja bem, é, como fulano falou, como ciclano falou, assim, mais ou menos e tal, nunca fala nada, não consegue simplesmente dizer no que crê não consegue dar uma opinião segundo a palavra de Deus, e nós também fazemos isso muitas vezes, nós não conseguimos dizer que aquilo que cremos, a forma como opinamos, o porquê trabalharmos de tal e tal forma, se deve ao fato de sermos crentes, de crermos na palavra do Senhor, de que Cristo morreu por nós. Escondemos ou disfarçamos o Evangelho. A vergonha do Evangelho leva crentes à apostasia, e só crentes podem apostatar da fé. Uma condição para a apostasia é ser crente. Então, a vergonha do Evangelho leva crentes à apostasia. É aquele momento em que o crente, em sua crise, está pensando em voltar para o mundo ou continuar a seguir a Cristo. É aquele momento que o crente recebe o ultimato: ou eu ou o Evangelho, ou eu ou Cristo. Eu já experimentei isso algumas vezes no ministério pastoral. Logo no começo do ministério, tive que excomungar duas mulheres, porque continuar com o evangelho seria perder o amor da vida. O amor da vida se envergonhava do evangelho e ela se envergonhava junto com ele e não queria continuar muita exortação, muito conselho e a palavra final, não o evangelho não serve mais para mim tivemos que excomungar as duas pessoas recentemente estou lidando com isso a apostasia porque o evangelho é vergonhoso acontece muito nos relacionamentos para ficar comigo não dá para trazer o evangelho as pessoas vão e abrem mão do Evangelho, irmãos. Não se pode esconder que o Evangelho traz vexame, o Evangelho é loucura para o mundo, o Evangelho é fraqueza para o mundo. O Evangelho não é agradável, não é, não se pode dizer que é. A gente sabe da dificuldade de vivermos como evangélicos nesse mundo. Até entre os evangélicos. Até entre os evangélicos está difícil hoje. É interessante como eu tenho apelidos agora, por conta das minhas posições. Não é fácil isso, não é agradável. Mas eu preciso crer que o evangelho, ele não traz vergonha para a minha vida, porque ele é sobre Cristo. Cristo é o Glorioso, Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem de Cristo, sobre Cristo, para a salvação do que crê. Sabe, irmãos, nós vamos ver daqui para frente, Paulo já explica aqui, de alguma forma, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a justiça de Deus, Eu vou falar disso a partir da semana que vem, mas Nós já vemos que o mundo precisa do Evangelho. Só o Evangelho pode mudar o mundo. Só o Evangelho pode transformar o mundo do estado que ele está para algo nobre. Porque, segundo a Bíblia, o mundo está numa vergonha total. Seus pecados são vergonhosos. O estado em que ele está é de vergonha e vexame. Só o Evangelho pode elevar os homens. Só o evangelho pode trazer glória para a vida. Nós, Os homens sem o evangelho estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. No evangelho, pelo evangelho, eles começam a fazer parte da natureza divina. Não há nada mais poderoso, não há nada mais importante, mais transformador e mais necessário para este mundo do que o evangelho não se envergonhe do Evangelho. Paulo não se envergonhou. Cristo morreu na cruz sem se envergonhar da mensagem do Evangelho. Nós somos salvos por Cristo. Somos fruto da graça divina que se manifestou no Evangelho. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo, mas nos gloriemos nele. Que ele seja a nossa glória e coroa o fato de sermos de Cristo Jesus, chamados pelo Evangelho. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Ó oh nosso Deus e Pai, obrigado pelo Teu Evangelho, pelo qual fomos chamados à comunhão com Teu Filho Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós somos sempre tentados pelos nossos próprios corações e por este mundo a escondermos, ó Pai, o Evangelho de Cristo Jesus. Nós, muitas vezes, nos envergonhamos por conta das consequências que o Evangelho traz para as nossas vidas. É certo que, ao vivermos o Evangelho e ao proclamarmos o Evangelho, Muitas vezes nós somos ridicularizados, somos abandonados, sofremos perdas. Ó oh Deus, descrédito. A opinião a nosso respeito é rebaixada. Ó oh Deus, nos ajude nisso. Nos ajude a compreender que é assim que o mundo vê as coisas do Senhor. Que é natural que seja assim. Que para aqueles que não forem iluminados pelo Teu Espírito Santo... Tudo isso é uma loucura, é uma perdição, é perda de tempo, é falta de inteligência. Ó Deus, que nós não nos preocupemos com a opinião dos homens, que nós não nos preocupemos com aquilo que será demandado de nós por estarmos seguindo a Cristo e proclamando o seu nome. Que não tenhamos medo, ó Pai, de perder amigos, relacionamentos, até aquelas pessoas que nós amamos, que não tenhamos medo de sermos identificados como seguidores de Cristo, discípulos do Senhor, que não escondamos o Teu Evangelho, que não o desfacemos para aparecer melhor ao mundo enquanto ele se torna infiel, segundo a Tua Palavra. Mas, ó Deus, que com a coragem que Teu Espírito Santo nos dá Como Paulo disse a Timóteo, recebemos do Senhor não um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de determinação a Deus. O Evangelho é o teu poder, que é colocado à disposição daquele que vive pelo Evangelho. Não, ele não é fraco, ele não é louco. Ele é o teu poder, ele é a tua sabedoria, ele é a tua justiça. Ó Deus, por ele nós somos salvos e por ele as nossas vidas estão guardadas. Que nós nos lembremos disso, ó Deus, de saber em quem temos crido, que não nos envergonhará no final, pelo contrário, a vida que lhe, que lhe confiamos receberemos de volta das Suas mãos, quando Ele nos chamar para entrar no gozo do Senhor. Pai querido, nos dá esta alegria, disposição, prontidão para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e vivê-lo com toda a intensidade neste mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.